0: E está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. A queda do helicóptero Inem em Valongo relançou o debate sobre as falhas nas operações de socorro e levou o Presidente a admitir que, neste caso, o Estado falhou. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O Estado está a cumprir a missão essencial de garantir a proteção dos cidadãos? As falhas nas operações de busca do helicóptero do Inem afetaram a sua confiança no nosso sistema de proteção civil? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online pode escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Pode também contribuir para o debate. Respondendo a um inquérito que fazemos em tsf.pt, o Estado está a cumprir a missão de proteger os cidadãos. Os primeiros resultados dão vantagem ou não 67% dos ouvintes consideram que o Estado não está a cumprir essa missão essencial de nos defender. Queremos ouvir a sua opinião. No dia em que passa exatamente um mês sobre a queda da estrada em Borba, como é que devemos olhar para estas situações? Como casos isolados? Ou como sintomas de que há problemas graves que continuam por resolver, apesar de todas as promessas? O Governo está a dar a devida atenção à necessidade de responsabilizar quem falhou e de corrigir os problemas que vão sendo detectados? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808 202 -173. 808 202 -173. Ponto de partida para este debate são os dados do relatório preliminar da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que mostram que a nave não seguiu as regras definidas na resposta a acidentes com aeronaves. O relatório divulgado ontem aponta falhas à nave Portugal, ao 112 e ao Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto que podem ter comprometido os tempos de resposta dos meios de busca e salvamento. Perante estas conclusões preliminares, Eduardo Cabrita, o Ministro da Administração Interna, comentou esta questão de eventualmente ter aqui sido comprometido o tempo de resposta no socorro e considerou que o Estado tem melhorado a capacidade de resposta das instituições.
2: O objetivo deste trabalho, numa situação em que provavelmente teria, seria sempre impossível salvar a vida eh, dos quatro heróis que pereceram neste eh, acidente. De, o mas objetivo, ficou, o objetivo, o, o humor, objetivo, humor. o objetivo destes relatórios é garantir, como temos vindo a fazer, como fizemos ao longo de todo este ano, nos incêndios em Borba, no furacão Leslie, é melhorar a capacidade de resposta das instituições.
1: A resposta do ministro Eduardo Cabrita as conclusões do relatório preliminar elaborado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, confrontado com os mesmos dados um, sobre o socorro ao helicóptero INEM, o Presidente da República admite que, tendo em conta aquilo que lá está escrito, o Estado falhou.
0: Eu espero que não se confirme no inquérito, no relatório definitivo, aquilo que consta do relatório preliminar. O que consta é quatro falhas. Duas da Nave e duas do 112. É muita falha. E é muita falha significa que o Estado falhou, se se confirmar. E quando falha assim, isto não cria confiança nas pessoas, de facto. Não cria nem segurança, nem confiança.
1: E o Presidente da República vai mais longe e exige que se tomem medidas concretas para corrigir de vez os problemas.
0: É preciso apurar se foi assim e se foi assim é preciso responsabilizar e corrigir para as pessoas poderem confiar.
3: Mas
4: não seria de esperar que, depois daquilo que
5: aconteceu em 2017, todos os meios de socorro, quer da Proteção Civil,
3: quer todos os outros, estivessem a funcionar melhor?
0: Bom, são planos diferentes, mas está visto que neste plano, que é diferente do outro, numa parte, pelos vistos não funcionaram as comunicações. Isso não pode ser assim. Dizer, há duas maneiras de olhar para isto. Uma é banalizar. a é dizer, oh, isto é um caso que acontece, vai em Outra é levar a sério, e acho que deve ser levado a sério, porque, às tantas, os portugueses vão perdendo confiança nas instituições.
1: Ora, pegando nas palavras do, do Presidente, dá aqui mais dados para, lançar, para relançar o tema e convidar os nossos ouvintes a participar. O Estado está a banalizar estes casos? Ou está a levá-los a sério, para que os portugueses não percam a confiança nas instituições? Qual é a sua opinião? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos esta reflexão com a análise do Pedro Iro Carvalho, é diretor adjunto do Jornal de Notícias. Bom dia, Pedro. Hoje assinas um editorial no JN sobre o Estado a que chegamos, um Estado que não está a cumprir a função essencial de nos proteger.
6: Sim, isso parece-me parece evidente que mais uma vez o Estado falhou em toda a linha naquela que, enfim, é a sua missão primordial que é garantir, em primeira instância, a segurança dos cidadãos e depois assegurar um eficaz socorro, enfim, quando há portugueses em, em, em apuros. E isto é tão mais constrangedor quanto são casos a, casos a mais em que esta inoperância a, a, do Estado se verifica, não é? O Estado falhou em Pedrógão, depois voltou a falhar novamente nos incêndios de Outubro, falhou em tanques, falhou em Borba e falhou agora a, a, em Valongo. A, enfim, é certo que as circunstâncias destes incidentes são, são distintas, mas são reveladoras da mesma fatalidade a que parecemos condenados. A, 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 e, enfim, estes casos não a que eu aludi, não reportam aos últimos 5 anos nem aos últimos 10 anos. Estas falhas aconteceram no último ano e meio e, portanto, parece-me que, para uma nova reflexão sobre as razões pelas quais uh, somos confrontados com, com estas falhas, enfim, se, se estamos perante uma questão de falta de formação pessoal, de falta de investimento, uh, um Estado que estando cada vez mais longe dos cidadãos e, e essa distância tem-se vindo a volumar acaba também por ficar mais distante dos seus problemas, isso foi evidente no, no caso de Borba, enfim, há várias razões possíveis para enquadrar este conjunto de, de debilidades, mas parece-me que uh, as palavras do Presidente da República foram completamente esclarecedoras, não podemos ficar, uh, olhar impávidos. e seremos para esta sucessão de casos e uh, o Presidente disse outra coisa também que me parece interessante e que foi secundada por Duarte Caldeira, ex-presidente da Liga dos Bombeiros. A máquina da proteção civil, uh, que sofreu uma grande pressão depois dos, dos incêndios do ano passado, uh, não pode uh, agora, de repente, estar capturada uh, pelo, pelo, pelo fogo, a expressão é de Duarte Caldeira e, portanto, podemos estar aqui perante um, uma situação em que temos uma máquina excessivamente vocacionada para o combate aos incêndios uh, em resultado de uma pressão política e de uma pressão de opinião pública que, que, que teve efeito, enfim, e, e vemos os resultados do, dos incêndios deste ano e, e, com isso, dizia, deixar descoberto algumas, algumas outras áreas da proteção civil que são, que são importantes e que depois acabam por ter este tipo de, de resultados.
1: Elogiaste aí as palavras do Presidente da República e a reação do, do Ministro da Administração Interna?
6: Enfim, a reação do Ministro, nesta fase tão preliminar do caso, parece-me que não, que não pode ir mais além do que isto. O Presidente da República tem mais algum conforto para falar usando a sua magistratura de influência uh, uh, e tendo sido um pouco mais categórico. Agora, eu julgo que o Ministro uh, foi um bocadinho longe demais uh, em relação uh, uh, ao impacto que, este, que estas sucessivas falhas tiveram no socorro atempado uh, uh, e, e na dúvida que fica sempre, era ou não possível ter salvo, salvado aquelas quatro vidas. Isto porque, uh, uh, enfim, tenho visto essa ideia repetida de que não era de todo possível uh, ter salvo aqueles, aqueles quatro tripulantes do, do helicóptero mas só as autópsias é que poderão ser absolutamente uh, uh, esclarecedoras. Uh, enfim, mas voltando ao caso de Valongo, houve coisas que falharam e que não são de todo compreensíveis. Quer dizer, a GNR andou uma hora sozinha nas buscas, o 112 encerrou as operações sem reportar à Força Aérea, que é a entidade competente neste tipo de situações, e, e, e percebemos que as várias entidades pura simplesmente não sabiam a quem ligar. E isto, enfim, este caos, é, é um pouco assustador, porque há uma bíblia com os procedimentos em que os protocolos estão descritos, em alguns casos até com recurso a organogramas, uh, uh, e há meios técnicos que garantem que a comunicação flua. E, portanto, parece-me que este é essencialmente um problema ou de formação das pessoas ou de desinvestimento nas pessoas. E em face disto, o Ministério da Administração Interna tem que ter mão dura, porque não é aceitável que perante o um caso desta natureza, as várias entidades se andem a atropelar e estamos a falar de 19 entidades que estiveram no terreno, mais de 200 pessoas uh, no terreno. E isto prova também que mobilizar pequenos exércitos não garante um socorro eficaz e, portanto, a máquina da proteção civil tem de ser afinada, sobretudo numa, numa fase em que as alterações climatéricas nos vão colocar muitos mais desafios em termos da resposta da proteção civil e, portanto, parece-me que, neste caso, o Ministério da Administração Interna tem que ser bastante duro, tem que perceber quem foram os responsáveis tem que agir afastando os responsáveis, porque não podemos ter pessoas que não cumprem as regras e os protocolos uh, ao, a, atrás de um telefone uh, com os riscos que isto possa, que isto possa ter uh, depois na, na salvaguarda das vidas humanas.
1: Porque isso levanta-nos levanta aqui uma, uma dúvida. Não estamos a falar sequer de falta de meios, estamos a falar de regras que estão escritas e quem as Exatamente. devia saber? Desconhece-as?
6: pois exatamente meu isso é isso é assustador porque há uma Bíblia que, que que toda a gente sabe que tem que cumprir neste caso tratando-se de um, de, um, de, um, de um incidente com, com uma aeronave, a competência na gestão do caso competia à Força Aérea, Força Aérea que só depois de uma hora que foi contactada, depois de uma hora do, do, do primeiro alerta, feito por um cidadão através do 112, e, portanto, depois houve aqui uma sucessão de atropelos entre as várias entidades, embora o relatório preliminar aponte concretamente à inoperância quer do 112, quer da nave como, como principais responsáveis enfim, mas hoje ao folhearmos os jornais nomeadamente do JN, percebemos que voltamos a ter uma repetição do filme que vimos acontecer quer em Borba, quer nos incêndios de Pedrógão é que todas as entidades atiram culpas umas para as outras, tentam fugir com a raba à seringa e, 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 e portanto isto é que me parece lamentar porque uh, os erros estão identificados, as questões estão identificadas e, uh, e depois parece que ninguém quer assumir uh, responsabilidades mas uh, enfim, acho que disto tudo, tudo somado devemos tirar uma nova lição, olhar uh, de uma forma profunda para, para, para a forma como a Proteção Civil está organizada. A Proteção Civil, recorde se que foi alvo de uma reestruturação profunda na sequência dos, uh, dos incêndios e, e isto é que nos deve, uh, deve obrigar o Poder Político e, nomeadamente, o Governo e o Ministro da Administração Interna a uma análise bastante aturada sobre o que é que está a correr mal, indo ao detalhe, indo a essa questão que todos dias que é, as pessoas que estão atrás de um não sabem, por simplesmente, a quem ligar num caso de um incidente desta gravidade.
1: Por ironia do destino, estamos a fazer este debate precisamente um mês de depois da derrocada de uma estrada de Borba. Ora, tendo em conta o caso, este caso de Valongo, o caso de Borba, os incêndios na zona centro, Tancos, os incêndios de, de, de Pedrógão. Parece que, e recordando há pouco também o que foi dito uh, pelo ministro Eduardo Cabrita, parece que o Estado tem uh, sabido tirar lições para, para corrigir os, uh, os erros, ou, utilizando as palavras do Ministério da Especial Interna, uh, o Estado tem melhorado a capacidade de resposta das instituições?
6: Enfim, eu não, eu, não, eu não consigo ser tão, tão definitivo como, como Ministro, porque, enfim, uh, todos estes casos a que tu aludes uh, ocorreram no último ano e meio, não foi na última década, foi no último ano e meio, e, portanto, são circunstâncias especiais a mais em tão pouco tempo. Uh, o Presidente da República disse ontem uma coisa importante, é que uh, parece, parece que aprendemos de facto a reagir uh, uh, um, em virtude da lição que tiramos nos incêndios, mas nas outras áreas da proteção civil continuamos a exibir muitas uh, muitas as debilidades. Ora, a proteção civil uh, é, um, um, é um garante absolutamente essencial uh, uh, da segurança dos, uh, dos cidadãos e não se esgota na, no domínio do fogo e na dimensão do combate aos incêndios. E, portanto, uh, aquilo que o Eduardo Caldeira disse também me parece importante e obriga a uma reflexão uh, uh, tendo em conta que podemos estar perante uh, uma, uma estrutura que foi excessivamente vocacionada para o combate aos incêndios, a expressão que ele usa é bastante forte, a proteção civil está capturada pelo fogo, uh, e deixar ao descoberto uh, uh, outro, outras áreas que carecem de, de, de uma operacionalidade. Uh, enfim, e depois isto tudo acaba por também resultar numa enorme injustiça para os profissionais renegados, que todos os dias, bombeiros, uh, enfermeiros, polícias, que todos os dias cumprem a sua missão patriótica de, 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 de arriscar a vida em alguns casos, e uh, no meio desta confusão toda, acabam eles próprios também por, por, por sair beliscados e ver a sua imagem uh, uh, comprometida uh, na maioria das vezes, sem qualquer tipo de, de responsabilidades porque, volto a dizer, este é um, é um problema de cúpula, é um problema de, 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 de quem pensa, de quem gera as estruturas e uh, parece-me que uh, a estrutura da proteção civil ainda continua um pouco entregue a algum amadurismo uh, e, portanto, parece-me que é evidente que o Ministério da Administração Interna tem que olhar novamente com, com olhos de ver para, para esta situação e ser duro na resposta, uh, porque, enfim, não podemos estar uh, dependentes de, deste tipo de caprichos, uh, caprichos que nós pensávamos que já não, que não, que não seríamos confrontados com eles depois daquilo que aconteceu nomeadamente nos incêndios do ano passado.
1: A reflexão do Pedro Ivo Carvalho diretor adjunto do Jornal de Notícias relança o debate no fórum a TSF, o Pedro Ivo Carvalho que hoje assina no Jornal de Notícias o um editorial sobre o Estado a que chegámos e um editorial que termina desta forma, convenhamos a missão de um Estado que nos suga tanta vida nos impostos não devia ser a do Cangalheiro Choroso. Que opinião têm os nossos ouvintes? Temos aprendido as lições? O Estado está a cumprir a tarefa de defender os cidadãos? Este o caso de Valongo, uh, que acontece um mês depois da derrocada de, de uma estrada em Borba. Devemos olhar para estes casos como uh, são situações isoladas, acontecem, ou pelo contrário, devemos olhar para eles como sintomas de que algo está mal e é urgente corrigir? Que opinião tem João Dias, técnico de Higiene e Segurança, que nos liga de Penafiel. Bom dia. João Dias? Nós já retomamos o contacto com este ouvinte. Vamos ao contacto, vamos ao encontro de Rui Vidal, médico veterinário, liga-nos de Viseu. Bom dia.
7: Olá, bom dia. Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Um, a pergunta, a pergunta de, de se o Estado está a falhar, eu acho que, que o que falha são as pessoas do Estado seja ele qual for, uh, seja este, seja o anterior, o, o, o problema para mim parece-me que está na forma como essas pessoas chegam a, a estes cargos, a estes cargos de mas também a estes cargos operacionais no terreno. Uh, este, todos estes casos têm como claro, denominador comum a administração interna, não é? Uh, e, e, e aquilo que surpreende realmente é que não aconteça mais vezes, porque a forma como... Nós temos que ser honestos, não é? E perceber como é que estas pessoas chegam a estes cargos. Quase todas elas, diria, chegam por uma espécie de filiação. Quantos nós conhecemos cargos de função pública que as pessoas chegaram lá para o concurso, que não sejam, pronto, os concursos públicos, professores e essas coisas? Normalmente há uma filiação, uma filiação partidária, uma filiação familiar, então, nas câmaras municipais. É, é, quer dizer, é mato não é? As, as situações em que, em que uma Câmara Municipal tem como trabalhadores em, em cargos de decisão importante eh, familiares, amigos do Presidente da Câmara e, e, e estes casos depois traduzem-se em, em problemas quando estas pessoas desempenham funções que realmente têm responsabilidade na, na vida das pessoas todos, todos nós conhecemos estes casos é, é transversal ao país inteiro uh, estas pessoas, depois, quando, quando se envolvem em acidentes e tragédias, como foi agora o caso do, do INEM, como foi o caso de Borba, como foi o caso dos incêndios, não têm competência, não sabem como agir. Nós sabemos que, que, que as pessoas que estavam atrás dos telefones não sabiam as regras, não sabiam os protocolos, porque provavelmente não chegaram lá por competência. Perdoem-me que diga isso, porque muitas pessoas, cá vão sentir um bocadinho... Uh, tocadas neste assunto, mas conhecemos todos estes casos. E depois temos este país pequeno, de brancos costumes, em que toda a gente se conhece e que ninguém quer chatear ninguém. E toda a gente sabia da situação de Borba e ninguém quis falar, porque, ou melhor, ninguém quis agir porque quis chatear muita gente. Não é? uh, e, e depois, quando estas pessoas não sabem agir, não sabem os protocolos, porque não chegaram lá por currículo, não chegaram lá por conhecimentos, chegaram porque se cruzaram a certa altura, cruzaram-se com a pessoa certa na altura certa. E depois ficamos surpreendidos que aconteçam estes, estes acidentes, quando, quando estes cargos de decisão, de responsabilidade, têm pessoas à frente que não deviam lá estar. Eu não fico. Eu acho que está na altura de, de uma vez, virar a página destes concursos públicos, muitos deles fraudulentos, e, e estas nomeações para estes cargos, que muitas vezes são puramente por filiação E depois dá nisto...
1: A opinião Olá. e o alerta que nos deixa Rui Vidal, médico veterinário que nos liga de Viseu. Vamos agora ao encontro de João um Dias, é técnico de higiene e segurança, está em Penafiel. Bom dia.
8: Bom dia, Sr. Manuel. Consegue ouvir?
1: Agora sim, agora estamos a ouvi-lo.
8: Pronto, Sr. Manuel, a minha, a minha opinião no, quanto ao fórum da, da TSF, desde já dizia um programa espetacular, é muito simples. Devido à minha profissão de, de longa data, técnico de higiene e segurança, eu só tenho uma questão a fazer a todos que estão no governo, a quem está à frente de todas as responsabilidades que se queiram apurar, é muito simples, é, onde é que está o fiscal, o técnico, quem fiscaliza as entidades, desde a Nave desde a Proteção Civil, desde a FEB, bombeiros, desde o Gips quem deixa falhar, porque está na base de, das regras de higiene e segurança no trabalho. Está patente na, na, na lei que saiu de higiene e segurança, que é prever para não acontecer. Portanto, a minha questão é muito simples e remete-nos tudo para, para as, as leis, e como é que é efetuado o sistema de higiene de segurança que tem em Portugal? Onde é que está a fiscalização? Onde é que está a prevenção para não acontecer? Eu pergunto uma coisa ao Governo, que ando a perguntar há vários meses, que é quantas mais vezes temos que cair para aprender com o erro? Eu basta-me pôr uma vez a mão no fogão para saber que vou queimar, para uma criança saber que não tem que pôr lá mais a mão. Portanto, eu pergunto, eu não remeto a culpa, como disse o anterior ouvinte até TSF, partilho algumas palavras e opinião, não, não, não vou dizer que não, mas eu pergunto muito mais simples, quem está no terreno, quem faz a fiscalização, quem prevê as coisas, há relatórios, há assinaturas, certeza que, que o ACT teve que ir a bordo, lá. principalmente por causa do que aconteceu com o, o, os, os trabalhadores lá, da situação precária que tinham. Portanto, a questão que eu deixo no ar é esta, é quem é a entidade que regulariza isto e a fiscalização como é que para em Portugal.
1: A pergunta que nos deixa o João diz que é técnico de higiene e segurança, que avaliação sobre a questão que hoje aqui debatemos faz a advogada Teresa Sequeira que está no Porto. Bom dia.
9: Bom dia, espero que, que estou do carro. Eu vou passar a dar uma situação em concreto que se passou em termos profissionais. A mãe de, de uma cliente minha faleceu no dia 4 de agosto deste ano no centro da cidade do Porto, ela chamou o Enem às 11 horas da manhã e o Enem chegou 40 minutos depois. A senhora sentiu se mal resposta a filha faz a chamada para o Enem às 11 horas da manhã, em sido feita, que é no coração da cidade, 40 minutos depois, e vou repetir, 40 minutos depois vem uma ambulância do Enem. Ela esteve 15 minutos, ela fez a chamada, passaram a chamada para o Coburno, e ela esteve 15 minutos para ser atendida por uma enfermeira. Ela, portanto, isto está, é, está, é, está chamada a é desligada, passado mais de 20 minutos, ligam, ligam do INEM para saber a morada, ser em espinho, portanto, está aqui uma, uma sucessão de falhas é, que, que é transversal a, ao sistema de, de proteção civil, INEM, é, empresas que estão por trás da assistência, portanto, Há agora também nos, nos helicópteros. Portanto, o Estado está a falhar à frente de tudo. Portanto, a Administração Interna está a falhar, o Estado está a falhar. Isto é, isto é seguramente, crime de omissão de auxílio. É isto que eu queria dizer. Obrigada.
1: Agradeço o seu contributo, advogada Teresa Sequeira. Bom dia, professora Carla Dias. escutamos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
10: Uh, bom dia. É, portanto, eu acho que o Estado tem responsabilidade, mas não está sozinho. É, eu acho que é, os cidadãos e as cidadãs portuguesas têm muita responsabilidade. Primeiro porque há... Muito pouca participação cívica, ainda somos um, um, uh, um país que participamos muito pouco, queixamos muito pouco, apesar de já nos queixarmos mais, uh, mas comparativamente com outros países somos muito pouco exigentes, temos um baixo nível de exigência, Uh, achamos sempre que há outros que são piores que nós, uh, pronto, e, e certo número de pessoas acha que, principalmente pessoas mais antigas, acha que uh, quem se queixa uh, está a ser muito exigente porque as coisas antigamente ainda eram piores. Pronto. Depois, uh, passando a casos concretos também, uh, onde eu vivo, por exemplo, na zona de Sacavém, um, tenho uma portanto temos uma estação de comboios que tem uh, não tem investimento uh, os, os os acessos à estação de comboios são péssimos uh, tem um, um, um viaduto que uh, está em péssimas condições um, uh, depois em níveis de segurança uh, uh, a estação de comboios não tem não tem qualquer nível, nível de segurança portanto uh, à noite é horrível estar naquela estação Uh, depois, uh, é os transportes, por exemplo, uh, da rodoviária de Lisboa, que uh, há caminhetes que ardem, há caminhetes uh, com consternos portanto, põem em causa a segurança dos passageiros. Depois, uh, as, as infraestruturas uh, são em péssimas condições, infraestruturas gerais no país, portanto, seja as uh, estações de comboios, as esta estações, um, portanto, as estradas, que muitas vezes causam acidentes, portanto, a maior parte dos acidentes são causados pelo mau estado em que se encontram as vias, uh, depois, eh, portanto, uh, os pavimentos, por exemplo, a cidade de Lisboa, é claro que agora teve uma grande uma grande remodelação, mas eu penso que foi também uma remodelação de fachada, porque uh, existem bairros que estão em péssimas condições de degradação, Uh, continuam degradados, portanto houve uma remodelação mas de fechada. Depois, é a falta de condições nos hospitais, em que não há condições sanitárias, os hospitais, os hospitais são degradados, estão velhos, as pessoas são atendidas um, com muita morosidade. Uh, por exemplo, há o caso das crianças no Hospital São João do Porto, que estão a ser tratadas em contentores, que é uma vergonha, crianças com cancro. E o que fez o Presidente da República, o Presidente da República, vai uh, passar a noite com as crianças, como se isso resolvesse alguma coisa. Isso não resolve absolutamente nada. Mas as pessoas aplaudem. aplaudem Acham que é uma, uma decisão solidária. Uh, depois é, uh, portanto, um, sinais de trânsito uh, tudo degradado, uh, e, portanto, imensas coisas que não funcionam. Eu acho que Relativamente à manifestação de sexta-feira, as pessoas têm muitas razões para se irem manifestar, muito mais do que em França. Muito mais do que em França. E os portugueses continuam a considerar que as coisas não estão mal. Isso é que é, isso é, que é lamentável. opinião
1: de... Obrigado, professora Carla Dias. Mais uma opinião sobre a questão que hoje, sobre o tema que hoje aqui debatemos. O Estado está a cumprir a missão essencial de garantir a proteção dos cidadãos? Bom dia, Sérgio Loureiro, é consultor de Ganeshode Velas. Qual é a sua opinião?
11: Bom dia. A minha opinião, é, penso que corroboro um bocadinho aquilo que tem sido dito neste fórum, é que, de facto, eu considero que o Estado não está a garantir a sua função mais importante, que é a função de proteger os cidadãos e garantir que há um conjunto de coisas que acontecem de acordo com aquilo que nós uh, temos neste contrato social com o Estado. Um Estado que quer ser tudo para toda a gente acaba por ser um Estado que não é nada para ninguém. E eu acho que essa é a questão que nós temos que olhar aqui. Há um conjunto de prioridades que o Estado tem que, tem que definir e que tem que se focar em fazer bem. E há um conjunto de outras coisas que podem ser muitíssimo bem feitas, muitíssimo melhor feitas pela sociedade civil e pela iniciativa privada, mas nós estamos neste momento num partido ideológico que diz que o Estado deve ser tudo para toda a gente, deve controlar tudo e mais alguma coisa,
9: e, e o
11: resultado é isto que estamos a ver. Uh, é necessário começar a falar verdade aos portugueses. A verdade é o dinheiro não chega para tudo, e o Estado tem que tomar as decisões que, que são importantes para estabelecer as prioridades e aquilo que nós necessitamos. Daqui, um, com toda a franqueza, não tenho muito mais a dizer, porque acho que andam a fazer dos portugueses parvos, quem acha que o povo é estúpido corre o seu próprio risco, porque mais cedo ou mais tarde as pessoas eh, não se deixam enganar para sempre. E eu acho que é muito importante nós percebermos que há um conjunto de iniciativas que nós podemos, eh, como cidadãos, tomar para ter um Portugal mais liberal, para ter uma capacidade mais eh, efetiva da sociedade civil intervir na sociedade e para termos um Estado que cumpra o, o contrato social que faz com os seus cidadãos quando lhes cobra os impostos.
1: Obrigado, Sérgio Loureiro, pelo contributo que trouxe ao Fórum TSE. Fernando Cardoso é técnico de tintas, liga-nos de Passos de Ferreira. Bom dia.
12: Muito bom dia. Muito obrigado por me deixar participar neste Fórum em primeiro lugar nas pésimas para as famílias dos atingidos da aeronave e, e um bom Natal para todos também e o que me leva a participar neste acidente ou seja, na, na, neste programa é para de facto falar do acidente da ponte dentro de Antio rios para cá em que de facto os sucessivos governos nos têm abandonado nas, nessa, na, nos cuidados em que, de facto, podem prever estas coisas, estas situações. Não tenho muito a dizer, porque já, de facto, ouvimos alguns participantes a falar, de facto, de diversas situações, e esta anterior, de facto, frisou a situação de, de Estado não ter verbas para tudo, isso é uma verdade, mas também temos que ver que de facto, o Governo a não ter verbas para tudo, o povo também não pode fazer aquilo que tem andado a fazer. Toda a gente agora quer enriquecer, toda a gente quer dinheiro, toda a gente quer aumentos, enquanto no anterior Governo ele fez cortes, ninguém participou, ninguém fez nada. Se o país estava pobre, agora nós não queremos nenhum poço de ouro. Portanto, este país continua pobre, temos que aceitar isso. E é preciso agora, de facto, é saber destruir as coisas, e há assuntos prioritários, de facto, são estas situações. Nós primeiro, se não queremos lamentar mortes, temos que primeiro prevê-las. Eu acho que os governos, os governos devem se preocupar com estas situações. São salvações, são, são situações que se podem evitar era só apenas isto que eu queria
1: dizer. E agradeço também o seu contributo para este fórum, Fernando Cardoso. Vamos agora à leitura, à análise política do Anselmo Crespo, é subdiretor e o editor de política da TSF. bom dia Anselmo, bom dia. voltando aqui a pegar nas palavras do Presidente da República um, e utilizando-as para colocar uma questão aos nossos ouvintes. Qual que é agora a ti? Que avaliação faz? O Estado está a banalizar estes casos? Ou está a levar estas situações a sério para que os portugueses não percam de vez a confiança nas instituições?
3: Está seguramente a desvalorizar. Não é só neste caso do helicóptero, não é só no caso de Borba, isto vem pelo menos desde as tragédias dos incêndios e a primeira conclusão a que se pode chegar depois de tanta tragédia, e tragédia desde logo porque morreram pessoas a primeira conclusão que se pode chegar é que o Governo não aprendeu rigorosamente nada com o que aconteceu com as tragédias de 2017 e não aprendeu a lidar com a situação, que foi aliás uma das críticas mais repetidas durante aquele ano uh, a forma como todo o Governo, a começar no Primeiro-Ministro lidou uh, publicamente com estes casos, desvalorizando em muitas ocasiões uh, e uh, também no caso de Borba isso aconteceu e agora em relação uh, à queda deste helicóptero do Inem isso volta a acontecer uh, e, e, e isso é quase uma de outra tragédia, porque uh, ri, verdadeiramente uh, foram uh, o país consciencializou-se a partir do, do, do Pedro Pedrógão Grande de que havia um grave problema na, na forma como o Estado está ou não preparado para garantir a segurança das pessoas. Na forma como o Estado está ou não preparado para responder a uma situação de emergência. E, portanto, aquilo que se prometeu em 2017 ao país, a começar no Presidente da República e acabar no Primeiro-Ministro, foi que nada ficaria como antes. Ora, tudo está rigorosamente como antes, não mudou absolutamente nada. É óbvio que nós estamos a falar, quando falamos de Petrógrão Grande, quando falamos dos incêndios de outubro de 2017, quando falamos de Borba, quando falamos do helicóptero do INEM, nós estamos a falar de casos diferentes. Nós, nós não podemos meter tudo dentro do mesmo saco, porque são de facto situações diferentes. Mas há um elemento comum, que é a tal resposta, ou a ausência dela, na forma como se responde a uma situação de emergência. E emergência é isso mesmo, é uma emergência. Este caso do helicóptero é particularmente grave desde logo pela confusão que reina entre as várias entidades e sobretudo depois com este sacudir a água do capote permanente que começa no próprio Ministro da Administração Interna, passa pela Proteção Civil que faz um uh, relatório preliminar onde toda a gente é responsável menos a Proteção Civil uh, e depois vamos passando para o 112 e do 112 passamos para a nave e depois passamos também pela Força Aérea e depois passamos pela PSP, pela GNR e portanto uh, a sensação pública que existe cada vez que há uma tragédia é de que ninguém é toda a gente assume que tem que haver um, um responsáveis mas depois ninguém é responsável uh, e isto não pode continuar neste, neste uh, nesta nesta uh, com este ruído todo e, e, e a ser uh, discutido publicamente desta forma e sobretudo o que me faz mais confusão ainda é como é que uh, mais de um ano depois das, da, da tragédia dos incêndios de 2017 como é que nós continuamos sem nenhuma alteração estrutural de substância em relação à proteção civil e à forma como o Estado se organiza neste tipo de situações? Agora que é um helicóptero e a queda de um helicóptero ou o desaparecimento do radar de um helicóptero envolve aqui muito mais entidades do que envolvia, por exemplo, a tragédia dos incêndios. Mas é, mas cada vez que nos deparamos com uma situação nova, descobrimos mais uma falha no sistema. É? E aqui é uma questão, que confesso
1: que me deixaste o facto, é que não estamos a falar de, de falta de meios, estamos a falar de protocolos que estão estabelecidos, mas parece que ninguém os leu. E até escutámos uma das partes dizer, sim, é verdade que isso está no protocolo, mas o que nós fazemos no dia a dia não é isso. E isso
3: leva-nos a uma de duas conclusões. Ou os protocolos estão mal feitos. Uh, ou uh, os protocolos até estão bem feitos, mas não, alguém não os cumpre. Uh, e uh, quer uma, quer outra situação, são igualmente graves. E, portanto, uh, o poder político, uh, o Estado, neste caso, o Governo que o representa tem a obrigação de primeiro ser na, na no apuramento uh, de, de, do que se passou agora também em relação a esta questão Como não se do cansa de pedir o Presidente da República. Como não se cansa de pedir o Presidente da República, exatamente. Uh, e portanto nós não podemos ficar aqui mais 3, 4, 5, 6 meses à espera uh, dos relatórios finais porque estes primeiros são preliminares e agora peda um e peda outro e peda outro, isto por um lado. E por outro lado, que de uma vez por todas se sentem todos à mesa e que discutam os protocolos que existem detetem eventuais falhas que eles possam ter, mais até do que saber se o A, se o B se demite, que, enfim, apesar de tudo isso é uma consequência lógica de quando alguém falha, não é? Os principais responsáveis têm essa, esse dever moral de se demitir, mas mais importante para mim do que saber quem é que se vai demitir a seguir é perceber que foram detectadas falhas, que essas falhas vão ser corrigidas e que todas as entidades vão conseguir coordenar-se de uma forma aceitável. Repare uma coisa, falhas toda a gente tem. Eu tenho falhas todos os dias, tu tens falhas todos os dias, toda a gente erra no nosso local de trabalho. Não é, nós não estamos à procura de um sistema à prova de falhas. Vamos sempre detectar falhas. O problema é... São muitas falhas seguidas e cada vez que acontece uma situação nova em Portugal, tentamos mais uma. Uh, e, e estamos a falar num domínio onde falhas podem significar perda de vidas. E, e tem significado, não podem significar, tem significado. Morreram mais de 100 pessoas nos incêndios em 2017, morreram 4 pessoas na, na queda deste helicóptero. Não, nós não estamos a falar de, de, de um furo no pneu ou de um acidente na, na autostrada. Nós estamos a falar de falhas que custam vidas. E tam, estamos a falar, sobretudo, de um sentimento de insegurança que, que passamos para, a, para as pessoas, que não é de todo em todo aceitável. Sobretudo quando não é... Uh, nós, durante muito tempo, Uh, e em muitas situações uh, quando estamos a discutir o Estado discutimos falta de meios financeiros falta de dinheiro não, -nos, nós não temos, uh, devíamos ter mais médicos, devíamos ter mais camas nos hospitais devíamos ter mais enfermeiros devíamos dar-lhes melhores condições de trabalho tudo isso é verdade, mas nós não podemos resumir todos os problemas do país e todos os problemas das falhas do Estado, ou todas as falhas do Estado, a um problema financeiro. Porque na maior parte dos casos, daquilo que vamos conhecendo cada vez que acontece uma tragédia neste país, na maior parte dos casos nós chegamos à conclusão que não foi um problema só financeiro. Pode ter sido um problema de incompetência, pode ter sido um problema de coordenação, pode ter sido um problema de preparação. E, portanto, acho que o verdadeiro poder político se mostra quando perante situações como esta se consegue de facto mudar alguma coisa e é verdade que desse ponto de vista o Estado Neste caso, o Governo uh, enfrenta muitas dif dificuldades, enfrenta muitos lobbies, enfrenta muitas corporações, veja-se o que se está a passar com, os bombeiros, com a Liga dos Bombeiros, uh, nós nem sabemos se a lei se a nova lei de bases da proteção civil é boa ou má e já temos os bombeiros num protesto absolutamente inacreditável, inenarrável, uh, em vez de estarem sentados à mesa à procura de soluções já estão, não só estão em protesto como estão a fazer um boicote colocando ainda mais em risco a vida das pessoas e portanto nada disto é rigorosamente aceitável e sobretudo o poder o verdadeiro poder político vê-se também nestas coisas a força que um governo tem vê-se também nestas coisas, na capacidade que tem de negociar, de conseguir sentar toda a gente à mesma mesa uh, e de mudar aquilo que tem que ser mudado, porque caso contrário nós vamos continuar a assistir a tragédias, umas atrás das outras e uh, de umas vezes a responsabilidade passa do Estado Central para o, para o governo local, como foi o caso de Borba de outras vezes a culpa é de toda a gente mas depois acabou por não ser de ninguém agora na queda do helicóptero estamos a falar para aí de 4, 5, 6 entidades e ninguém percebe, já está toda a gente perdida sobre, qual, afinal, quem é que falhou porque vão todos andar a sacudir a água do capote de um lado para o outro, isto não é de todo em todo aceitável, e sobretudo, deixa-me só uma nota final, o ministro não pode vir dizer, no caso do helicóptero, de todo, não pode vir dizer que provavelmente não era possível ter, ter salvo aquelas pessoas, ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe, e mesmo que isso seja verdade, eu não acho que politicamente isso seja uma coisa aceitável. Com a análise do Anselmo Crespo, editor de política da TSF, chegamos ao fim
1: da primeira parte deste Fórum TSF, que retoma o debate já a seguir ao noticiário. A queda do helicóptero em Valongo lançou o debate sobre as falhas nas operações de salvamento, levando mesmo o Presidente da República a admitir que o Estado falhou. Hoje, no Fórum TSF, queremos saber que opinião tem os nossos ouvintes, o Estado está a cumprir a missão de proteger os cidadãos? Esta é a pergunta, que está no inquérito que fazemos, na página da TSF na internet, e 65% dos ouvintes respondem não, 32% têm opinião contrária. Fernando Fernandes participa no debate online com esta opinião. Numa cidade cheia de luz, cheia de pessoas, com vários quartéis de bombeiros, o Estado é o maior a socorrer num acidente elétrico. Numa serra deserta, sem luz, sem pessoas, sem excesso e numa noite temporal, o Estado não presta, nada funciona e a culpa é do operador do INEM ou da nave. E depois pergunta Fernando Fernandes qual é o país perfeito, sem problemas, sem falhas humanas, para todos irmos para lá? Carlos Gonçalves participa com esta opinião. Toda a polémica deste caso está centrada nos tempos de resposta ao acidente. Quando a pergunta que eu faço é como é que é possível deixar um helicóptero voar com condições atmosféricas tão adversas? De quem é a responsabilidade? Pergunta Carlos Gonçalves. E que opinião sobre as questões que hoje aqui debatemos tem José Barbeiro, gerente dos Liga de Santiria da Azóia? Bom dia.
13: Sim, muito bom dia. A questão é que ninguém é culpado. Há, há relatórios preliminares que a maior parte são inconclusivos e não se, não se apura a culpa mas o seu colega que estava anteriormente a falar, dizia, ah, mas ah, tem que-se apurar a culpa, ah, tem que-se demitir, eles têm que-se demitir, mas ninguém se demite, porque está toda a gente agarrada ao poder. Não é por uma simples demissão. É assim, o Estado falha na, na gestão de todos os recursos. Ah, foi os fogos, foi as pedreiras, mas é em tudo, é em tudo. E a culpa morre sempre solteira. As pessoas, os portugueses em geral, estão fortes de ver isto. Não há um único culpado. A culpa morre sempre solteira. E é assim, enquanto ninguém... Isto é um país de brancos costumes. Enquanto ninguém for preso é e ser responsabilizado a sério, há um relatório preliminar que diz assim não, foi a falha, foi este, aquele, aquele. Epá, sim senhora, vão... São acusados por homicídio por negligência. Mas só assim é que isto vai à frente. Porque senão... Ninguém se demite, está tudo agarrado ao poder, eles saltam de um cargo e vão para outros. Pá, é assim. Infelizmente, este país é assim.
1: É o Pronto, é... Olhe, muito obrigado. Obrigado, José, José Barbeiro. E que opinião tem o engenheiro João Gil, que nos liga da Figueira da Foz? Bom dia.
11: Uh,
14: bom dia, Manuel Cássio. Bom dia a todos no fórum. Uh, lamentavelmente este tema é recorrente no fórum, é uma pena e isto é um sinal dos tempos e um sinal do, do Estado uh, eu não considero que seja um problema específico deste governo mas é um, é um problema do Estado que se arrasta há anos, há anos e anos e não vejo grande não vejo grandes desenvolvimentos não aprendemos com os erros, não alteramos as eu penso que Há diversas ordens de razões para, para isto acontecer. Há razões culturais, há razões...
1: Bom, parece que perdemos o contacto um, uh, com o, uh, o engenheiro João Gil. De facto, já havia aqui uns barulhos estranhos nesta ligação telefónica e a chamada acabou por, uh, por cair. Enquanto não retomamos este contacto, ou pelo menos não tentamos retomar este contacto, vou ao encontro do próximo convidado do Fórum TSF que é o professor Ricardo Ribeiro, Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Bom dia, agradeço a sua disponibilidade para nos ajudar nesta, nesta reflexão. Ricardo Ribeiro, Bom dia. o que é que está a correr mal? O que é que está a falhar?
15: Bom, antes de mais, como disse o anterior ouvinte, isto é uma questão geracional, e portanto eu gostava que o auditório percebesse que a questão da segurança, para além também de ser uma questão de, de percepção e de sentimento face à segurança ou à insegurança, por exemplo, nós quando vamos nas nossas viaturas temos um falso sentimento de segurança que não existe. Portanto, a percepção da segurança é muito importante. E estes últimos acontecimentos traduzem-se numa falha dessa percepção, ou seja, as pessoas passam a ter uma percepção de pouco seguras face à forma como o Estado aparentemente responde ou não responde, realidade, às realidades que se colocam, muitas vezes até de forma ampliada eh, pelos meios de comunicação social. Ora, como o que interessa do ponto de vista do, da forma como as pessoas se sentem é a percepção que elas têm, de facto poderá concluir-se que eh, haverá um sentimento de insegurança eh, que é percepcionado pela sociedade. As razões, umas são reais e outras nem tanto. E eu atribuo, como disse o anterior ouvinte, a uma questão cultural e geracional que não tem a ver com este governo, nem com o anterior, mas sim com a forma como a sociedade portuguesa trata estas questões da segurança. Repare, nós temos dos piores rácios, não é só nas questões de emergência de vários setores, temos os piores rácios em acidentes domésticos, em acidentes em piscinas, em acidentes com crianças, em acidentes rodoviários. Isto porque não temos uma cultura de segurança implementada. E esta é a primeira questão que o Estado enquanto Estado tem que decidir do ponto de vista da formação, da informação e do transmitir conhecimentos que levem a criar cidadãos esclarecidos. Num processo muito idêntico com aquele que aconteceu, por exemplo, com... Uh, Uh, o ambiente em que foi um processo geracional e que hoje coloca Portugal até numa fase muito cimeira uh, uh, da defesa do ambiente. A segunda questão está também encadeada nesta. O cidadão comum não é reivindicativo e por isso não exige a sua segurança. E repare, quando nós temos um decisor político, por exemplo um Presidente de Câmara, que tem que decidir entre gastar um milhão, um milhão e meio de euros a equipar os seus, os seus corpos de bombeiros, com equipamentos de emergência, de salvamento, de combate a incêndio. E, e não tem dinheiro, e não tem três milhões, só tem um milhão e meio, e tem que decidir entre construir um infantário e dar essa, esse apoio à segurança dos bombeiros, por exemplo, ou da polícia ou do, do que for, obviamente que a população valoriza muito mais a questão que tem a ver com o seu dia-a-dia de, dos filhos, da família da saúde, etc e menos com a sua segurança porque não está esclarecido e esta é a segunda questão que nós temos que ter cidadãos esclarecidos a terceira questão é que a, 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 a proteção civil e o sentimento de tal segurança coletiva começa em todos os cidadãos e todos os dias apesar da informação mesmo de verão, em agosto nós percebemos, eu passo em Monsanto todos os dias, e nós visualizamos pessoas a tirarem beatas pela janela, a fazerem piqueniques no meio do punhal, a, a não limparem as suas, a, 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 as suas áreas de prevenção à volta das suas, das suas moradias. E, portanto, há aqui todo este conjunto. Por fim, tudo isto afeta os decisores políticos. E aqui entramos num contexto dos últimos 30, 40 anos em que é necessário, de uma vez por todas, também o poder político entender a segurança coletiva dos portugueses, não só numa perspectiva policial, que é, que é importante, mas também numa perspectiva de proteção civil. E isto não é só olhar para os riscos cada vez que acontece um grande problema. Ou seja, atualmente em Portugal, proteção civil é incêndio. E não é, porque nós temos riscos que vão desde as quedas de aeronaves, desde terrorismo epidemias, sismos, tsunamis, uh, incêndios, uh, produtos perigosos, enfim, temos um sem número de riscos que nós não os percepcionamos exatamente porque a sociedade não nos exige. E quando morre alguém, quando há dezenas ou centenas, neste caso mais de cem mortos, como aconteceu uh, em Pedrógola uh, e em Pampiosa, de facto aí o empurrão dos mortos empurra os decisores políticos para tomarem decisões, mas depois esquecem tudo o resto até a altura em que acontece um novo evento, com o qual, apesar de estarmos avisados pelos técnicos e pelos especialistas, não queríamos contar. E, portanto, esta, este emaranhado que se autoinfluencia globalmente traduz-se numa percepção que, na minha opinião, não é real, porque em Portugal o sistema de proteção civil e o, e o, e o sistema de emergência funciona com falhas, obviamente, mas no seu cômodo geral funciona, funciona bem e os portugueses estão eu direi que bom eu direi de 8 de 0 a 10 do 8 à segurança coletiva dos portugueses. Agora isto conta pouco quando estes acontecimentos as estradas caem as aeronaves com as falhas, a questão de drogam, quando isto vem para a praça pública, transmite uma sensação, uma percepção de insegurança que importa também, dar resposta com ações concretas, nomeadamente os tais inquéritos, o Tribunal, as investigações, a, a, a identificação de responsáveis ou de negligências ou de falhas do poder político e do poder decisório, porque, de facto, há aqui questões que têm a ver, muitas vezes, com a falta de meios, que acontece muitas vezes, por exemplo, no caso dos bombeiros e, e no caso, por exemplo, de outros agentes da proteção civil, quando não há meios, não se consegue fazer o socorro. E, 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 portanto, é necessário exigir os meios a quem tem que os dar e, dar e exigir a formação. E isto, muitas vezes, de facto, falha. Por último, a questão da prevenção. A proteção civil é, essencialmente, uma disciplina de prevenção. Não é uma, uma, também é, mas não é, no seu essencial, uma, uma, uma disciplina de resposta operacional. Isso é para os agentes da proteção civil, individualmente, através das suas funções. Mas a prevenção é muito fraca em Portugal, a informação sobre os riscos é muito fraca em Portugal, há uma subvalorização junto da, da população dos riscos reais que existem no nosso território e isto faz com que essas pessoas, o cidadão comum, não se sinta ameaçado e tenha uma falsa, um falso sentimento de segurança, aqui ao contrário da percepção que este, estes acontecimentos dão. E, portanto, é nesta, neste paradoxo que nós temos que trabalhar, não numa perspectiva de um ano, mas numa perspectiva de 20, 30 anos.
1: Obrigado, Ricardo Ribeiro, pelas reflexões que deixa aqui no Fórum TSF, ajudando-nos também a refletir sobre esta questão. Ricardo Ribeiro é o Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Bom dia, Teresa Santos, empregada de escritório, está em Lisboa. Bem-vinda a este debate. É,
16: muito bom dia. Eu penso que quando o, 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 o governo estava em funções, também havia toda esta uh, o, o degradação hospitalar. Os hospitais também não estavam bem, evidentemente. As coisas uh, continuam a não estar bem em certos, uh, em certos setores. Uh, a serrofia também não. Uh, mas eu penso que há... Uh, uma campanha para fazer com que este governo não ganhe as eleições. Mas, mas governo peço, governo peço
1: desculpa por interromper, Teresa Santos. Do em do que é que o tema que hoje aqui debatemos no do fórum se enquadra nessa reflexão que a Teresa Santos está a fazer?
16: De facto, há uma campanha intencional para que este governo saia de cena. Mas a nível da comunicação social são que estão todos consertados para que isso aconteça, há aqui uma intenção. Mesmo... Está-me a ouvir? É?
1: Eu estou a ouvir, a Teresa Santos é que não me está a ouvir, porque eu estava a perguntar -lhe em que é que a sua reflexão se enquadra no tema que hoje debatemos aqui no Fórum, que é a questão se o Estado está a defender os cidadãos uh, naquilo que é essencial na sua função, tendo em conta a questão da proteção civil. E não percebi em que é que a sua reflexão se enquadra no tema que hoje escolhemos aqui para o Fórum.
16: Não, eu, eu há, há, um, então há um comportamento generalizado de todos os dias uh, intencional para que uh, este, este governo uh, perca as eleições no ano que vem. A Teresa é Santos
1: lá. não está a falar do mas, mas, tema do fórum, não está a falar do tema do fórum, por isso vou-lhe cortar a palavra. Hoje o tema do fórum é a questão da proteção civil. O Estado... Está a cumprir a missão essencial de garantir a proteção dos cidadãos? Bom dia, Vitor Rangel. É funcionário público, liga-nos do Porto. Bem-vindo a este debate.
2: Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo. Bom dia. É o seguinte. Obrigado já, já, já para me, por me deixar falar. Um, efetivamente toda a gente tem razão e eu espero não ofender ninguém só que é o seguinte, a parte técnica mais específica toda a gente sabe, toda a gente acerta todos nós sabemos mas infelizmente a maioria deste povo que é mais simples e não, às vezes não tem forma de falar e não sabe como falar e como se expressar também são os mesmos que muitas vezes, quando vem o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República, vão aos beijinhos e aos abraços, porque são pessoas simples, mas efetivamente quem deve meter o dedo na ferida e no momento exato uh, contestar estes políticos que nós temos, porque são eles que estão a, a, a acabar com este país, uh, devemos ser nós, todos nós, porque eu vejo os, estes senhores que, que são do Estado, tal como diz, que o Estado está a falhar, está a falhar, o Estado devia ser responsável por nós, não é? É irresponsável por nós. Isto é um elemento comum, todos nós temos falado, falado sobre isso. Só que é o seguinte, eu vejo a ficar gordos, vejo as contas a ficar gordas, eu nunca vejo uma desgraça na família de um político. Infelizmente, vejo uma desgraça na família do coitadinho. E nós, que somos um povo de grandes costumes, o coitadinho aconteceu com o coitadinho. Somos egoístas, como não nos acontece connosco. A roleta não rodou e não nos calhou a nós. Ah, coitadinho, coitadinho. Mas quando nos calha a nós, nós sentimos. Mas pronto, mas nunca calha na família dos políticos. Porque se calhar... -se... E como é que nós podemos mudar isto? É fazer com que estes políticos hein, não, não, não sigam o exemplo de países como Brasil e outros, hein, mas sim exemplos positivos. Todos os países, a Alemanha tem um sistema político bom, e quando acontece alguma coisa, ou os países do norte da Europa, quando acontece alguma coisa de mal, são desresponsabilizados. E se for olhar, for olhar para a história, por exemplo, como muita gente já falou de vários exemplos, e agora dos bombeiros, e agora do INEM, etc., da Ponte de Ribeiro, houve um político da altura que diz ah, eu tenho responsabilidade política, eu demito-me vou ali e volto já e foi para um cargo numa empresa destas grandes cargo político eu no meu, no meu, no meu emprego, um diretor tem responsabilidade e vai à barra de tribunal e porquê é que estes senhores não vão? e é que marcam um o livro de ponto e vão, e vão trabalhar para ali e, e têm cargos de advocacia e, e estão na, na política e têm cruzamento de informação privilegiada e... e isto é vergonhoso, mas lá estou eu aqui outra vez, que sei, sei e todos nós sabemos, mas ninguém faz nada, porque ainda não me calhou, não me calhou a mim. Era só isto
1: que Obrigado, Vitor Rangel, pelo contributo que trouxe a este Fórum a TSF, onde uh, tomamos como ponto de partida as conclusões preliminares, ou melhor, as conclusões do relatório preliminar uh, elaborado pela Autoridade Nacional da Proteção Civil, que apontam para falhas nas operações de socorro ao helicóptero do INEM que caiu em Valongo, e um debate que fazemos Precisamente um mês depois da derrocada de uma estrada junto às pedreiras de Borba. E numa altura em que estamos aqui a debater e a perguntar aos nossos ouvintes que opinião têm, o Estado está a cumprir a missão essencial de garantir a proteção dos dados. Tal como uh, questionou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, uh, estaremos a banalizar estes casos. Há duas formas de olhar para isto: banalizar estes casos ou então levar situações a sério para que os portugueses não percam confiança nas instituições. E estamos a fazer este debate, ora, um mês depois uh, da derrocada da estrada em Borba. Há um mês ouvimos o Nuno Gonçalves, uh, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Cerâmica, Cimentos, Construção, e Costi Marmos e Cortiças do Sul. Bom dia, Nuno Gonçalves. Um Bom ano dia. passado. O que é que mudou? Portanto, Ou, aliás, um mês, um mês passado, um o que mês, é que mudou?
17: Infelizmente, nós constatamos que passado o mês da, da tragédia ocorrida em Borba, uh, praticamente nada mudou. Praticamente nada mudou a nível de, 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 das funções sociais do Estado, portanto... Uh, a quem tem aqui e ao Estado, hoje não se refere a nenhum governo, refere-se até a vários governos que tinham, têm responsabilidades de, de implementar medidas e políticas de promoção e de prevenção em matéria de, de acidentes de trabalho e nada mudou a nível de fiscalização nem com, aquele, nem com o anúncio feito pelo Ministro de, do levantamento das empresas de, de, das pedreiras, porque é, isso basicamente o que está no terreno é um levantamento das pedreiras abandonadas não é a questão de fundo que está subjacente a este, a este problema ali detetado e que existe muito, que é a questão da prevenção dos acidentes de trabalho. E aqui há várias entidades que têm responsabilidade nesta matéria e que não estão a cumprir o, o seu papel. Cumprem, uh, digamos, os planos de saúde e segurança uh, estabelecem-nos, mas depois na avaliação e gestão é permanente do risco tem que existir tem que existir sempre, não há uma atualização dos planos de segurança e saúde. E aqui, como a gente diz, cabe ao Estado fiscalizar e forçar que as empresas atualizem estes planos de segurança e saúde existentes, porque é deles que dependem as medidas concretas da gestão e da avaliação de riscos, podem surgir para os trabalhadores, e do Estado que tem, tem, tem responsabilidades em, em, em implementá-las. Portanto, não se pode continuar a ter, numa, na, neste caso nas pedreiras e naquela região, Uh, um, um fiscal para fiscalizar todas aquelas pedreiras, todas aquelas licenças. Portanto, isto também é muito fruto dos investimentos que tem sido feito a nível de, de, de desmantelamento, ou seja, o desinvestimento tem sido feito a nível de desmantelamento dos serviços públicos, nomeadamente da Direção-Geral de Engenharia e Geologia, da fiscalização. Portanto, dessa área toda devia estar ativa e no terreno, e não está.
1: Ou seja, o Estado não tem melhorado a capacidade de resposta das instituições no caso das pedreiras. Não aprendemos a lição ainda.
17: Até à data, nós, pedimos, nós logo a seguir ao acidente pedimos uma reunião ao Ministro e não, não fomos, não fomos, não tivemos ainda a resposta positiva ao Ministro do Ambiente, que tutela a Direção-Geral e ao Ministro do Trabalho, porque este, esta questão deste acidente tratou-se de um acidente de trabalho que envolveu terceiros, que envolveu alguém que passava na Estrada, mas não deixa de ter, subjacente a ele, a questão de que uh, havia um risco conhecido por empresários, uh, Direção-Geral e outras entidades e ninguém nada fez, ou seja, já está não avaliou, não, just, não geriu o risco de forma a cautelar aquela situação, continuou-se a trabalhar numa pesada, portanto, e, este, e, e usando este caminho de que, uh, para muitas empresas também, a questão da prevenção de acidentes de trabalho é um custo e não um investimento que faz no sentido de valorizar os seus ativos principais, que são é os trabalhadores, é uma realidade, infelizmente, não é a maioria, mas ainda é existente, e essa é que é uma problemática que não está a ser olhada desse, do modo que deveria estar a ser dado, e o destaque deveria estar a ser dado com medidas concretas, neste caso concretas, para, para para os trabalhadores e para a prevenção dos riscos que, que os trabalhadores vivem todos os dias.
1: Agradeço o seu contributo para este fórum Nuno Gonçalves, eh, dirigente dos sindicatos de trabalhadores, indústrias de cerâmica, cimentos, construção Marnos e costiças do Sul, estamos aqui a perceber se um mês depois da queda eh, da derrocada de uma estrada junto às pedreiras de Borba, se, eh, no caso das pedreiras, se alguma coisa mudou. Agradeço o seu contributo para este fórum TSF. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. António Dias é delegado de Informação Médica, liga-nos de Vila Nova de Gaia. Bom dia.
5: Uh, bom dia, bom dia. Olha, estou aqui a ouvir o vosso fórum, é interessante e parabéns mais uma vez a se pessoas, são temas interessantes, mas eu em, em, já em algumas partes tenho vindo a intervir no vosso fórum e o problema aqui é sempre o mesmo, é assim. o Estado tem sempre deveres, mas o Estado não tem hipótese, porque o Estado está refém, de cargos e de amizades. Isto, isto em Portugal é tudo um compadrido. Eu aí um senhor que falou aí muito bem, é assim, aqui o problema é a falta de coordenação, porque as pessoas que estão à frente destas instituições nem sequer têm uh, capacidade para apostarem, porque estão lá, porque são amigos, são compadridos, fazem parte de um partido ou de outro, e por isso, isto enquanto nós não pusemos pessoas capazes à frente das instituições que sejam apartidárias e queiram realmente uh, resolver o problema, das populações e o problema do Estado ajudando nós não vamos a lado nenhum. E podem vir um milhão, dois, trinta milhões, cinquenta milhões que não vamos conseguir nada. Porque, assim, se há um lugar que é para uma pessoa competente naquela área mas tiver um amigo do partido, aí é esse do amigo do partido que vão colocar lá. E depois as coisas correm mal. E o que nós temos vindo, vindo ultimamente a ver... É que reparamos que há, que há pessoal nos bombeiros para que tiram cursos à DOC, há pessoal na malta do governo que é exatamente a mesma coisa e enquanto isto não mudar, meus amigos, podemos, podemos ter a certezinha. Nós não vamos a lado nenhum e podem vir uns a dizer que é sim, que é do PS, que é do CDS, que é do CDU, não é nada, é temos que começar a colocar as pessoas corretas nos lugares corretos e não meter os amigos e despartidos e descompadres. Bom, bom dia, e muito obrigado.
1: Muito bom dia. Vamos agora escutar Jorge Silva a é funcionar o público escutando Liga nos de Lisboa. Bom dia, Jorge Silva.
18: Oi, muito bom dia obrigado pela oportunidade. De facto, a minha, a minha, o meu contributo vem também na sequência parte desta última participação. Um, repare, respondendo à sua questão concreta, é evidente que o Estado falha e falhamos todos nós porque estamos obviamente sufocados por esta partidocracia que coloca gente em cargos para os quais não está preparado repare, nós, nós somos um país que criamos estruturas sobre estruturas, que duplicamos e triplicamos um, funções que depois ao nível uh, do comando e controle, ao nível de, de, de quem decide, toma decisões não é capaz de coordenar ações Simples. Porque o nosso problema não é doutrina. Nós temos imensa doutrina, bem feita, bem, bem estruturada. O problema está na articulação dessas coisas. Porque as pessoas não estão preparadas para uh, os cargos que ocupam. Ponto final, é o, o cartão do clube, neste caso leia-se partido político, que determina muitos dos cargos que são atribuídos a essa, essas estruturas. E ponto final. E isto é assim e vai continuar a ser. Até que alguém um dia dê um murro na mesa sério e, e, e dê a volta a isto tudo. É o meu contributo e é o
1: meu E Agradeço o seu contributo. E que contributo nos traz o João Andrade, já está reformado e nos liga também de Lisboa. Bom dia.
19: Muito bom dia. Eu acho que há aqui duas situações diferentes. Uma delas é o não funcionamento da proteção civil e, da, e, da, e, dos, e das coisas funcionarem mal dentro do Estado e não acudir. Outra situação que, que, é que pouco, se fala, pouco se fala aqui. Devia haver... Eu, eu, nós, os portugueses, eu... E, e acho que todos os portugueses, eu não sei hoje em dia em que estradas é que eu posso andar, mas é que aquelas oferecem perigo e é que não oferecem as linhas de comboios, o, aí, uh, os transportes públicos e tudo isso. Uh, o Estado devia ser obrigado e com urgência publica, fazer uma publicação dos sítios uh, 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 que um perigo andar na estrada. Porque eu vejo no Facebook estradas que aquilo é um perigo, as pessoas passam ali e aquilo parece que sai tudo cair. E pontes, mal, não sei o quê. E, e ninguém sabe disso. O Estado devia ser obrigado a dizer: olha, naquela ponte, aquela ponte é, 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 e pode haver um problema. Naquela estrada existe um problema. As autarquias deviam que devem ter feito queixas como em Borba durante 3 e 4 anos e nunca ligaram devem fazer, e isso deve ser publicado essas situações todas devem ser publicadas norte a sul do país porque qualquer português neste momento não se sente seguro a andar na estrada, a andar num comboio andar num autocarro, andar numa elétrica andar não sei o quê à parte de todos os outros organismos aos hospitais e tal e não sei o quê eu acho que se o Estado não, publica, não fizer uma publicação disto, torna-se o principal responsável, é criminoso, se acontecer mais algum acidente. Era isto que eu gostaria de dizer.
1: E está dito, João Andrade. Obrigado pela sua participação. Bom dia, João Franco, é consultor imobiliário. Qual é a sua opinião sobre este tema que hoje aqui debatemos?
20: Caros senhores, bom dia. Muito obrigado. Uh, bom dia ao fórum. Uh, lamentavelmente, mais uma vez, tivemos uma situação que corta o coração. Ah, a dimensão do falhanço do Estado vê-se numa coisa muito simples. Eu, entretanto, deixei de ouvir o fórum, não sei se isso já foi dito, se não, se não estou a repetir-me e peço desculpa, mas reparem bem com tantas estruturas que o Estado português tem, com tanta gente, tanto cargo, tanta situação, acabam por ser uns populares que nos seus próprios jipes, de forma doméstica, descobrem os primeiros destroços de um helicóptero do Inem. Isto dá a real dimensão do falhanço do Estado. Os cidadãos hoje estão entregues a si próprios, porque são os cidadãos comuns que vão para o terreno e que primeiro que todos os outros, e sem meios, primeiro que todos os outros, descobrem os primeiros destroços. Isto tinha nas notícias. Depois temos outra situação absolutamente lamentável. Eu hoje, se passar a fronteira em Badajoz, tenho vergonha de ser português. Há uns anos, a Espanha tinha fogos graves, Portugal mandou bombeiros, abriram-lhes as portas e vimos imagens de espanhóis a aplaudir os bombeiros portugueses quando se iam deslocar para o sítio do fogo. Nós, o ano passado, tivemos bombeiros na Galiza retidos pelas autoridades portuguesas que não os deixaram entrar para nos ajudar e voltaram para trás. Eu acho que, nessa altura, as entidades que tomaram a decisão de não deixar entrar bombeiros portugueses para nos ajudar tiveram vergonha de mostrar este disparate que é a proteção civil os organismos, os portugueses que aqui estão, fragilizados perante um Estado incompetente. Isto é absolutamente lamentável e a mim dói-me o coração. Recentemente, há dois dias, nas notícias, um engenheiro responsável pelo, pela manutenção da CP foi despedido porque não assinou um papel. Vinha nas notícias, não vi, vinha nas notícias. Foi despedido porque não assinou um papel que legitimava a circulação de material circulante que devia entrar em manutenção por mais de 300, quil... 300 mil quilômetros, há o que saber, peço não estar errado nos números.
1: Passou aquilo de... É não está errado.
20: Isto é aquilo com... eu tenho filhos, andam de pai todos os dias.
1: Ah,
20: lamento profundamente. Tenho vergonha nestas alturas de ser português. Vergonha. Boa tarde, ou... bom dia ao fórum. Bom,
1: bom, dia, bom dia, dia, João Francisco. Franco. Vamos agora uh, ao encontro de uh, Rogério Gonçalves, enfermeiro, ligando de Lisboa. Bom dia, senhor enfermeiro.
4: Bom dia. Um, como está, Sr. Manuel Olha, Antes de mais, queria expressar portanto, aqui o meu lamento uh, perante os familiares que perderam entes queridos, uh, pelo facto de, até há bem pouco tempo, o Estado, que éramos todos nós, uh, ter que dizer uma notícia uh, de uma perda catastrófica em que os familiares vão ter que lidar com se si. tanto Portanto, um lapso de duas horas, em que agora fala-se da questão das autópsias, mas as duas horas. Uh, poderiam fazer a diferença, a diferença obviamente. Mas pronto, relativamente a esse acidente, eu não, não queria entrar em grandes pormenores, mas não vi grandes notícias, portanto não, não poderei ter uma opinião muito fundamentada. Mas dois aspectos, caixa negra do, do helicóptero, que pelo que vim a saber nem todos os helicópteros dispõem de caixa negra, e outro aspecto, vi os cabos eletrificados de uma colinha de montanha uh, que não, não, não terá grande altitude, mas de pouca extensão de cabos de, de eletricidade que vi não tinham bolas de sinalização. Pronto. Em termos da lei, não sei a partir de que altitude, mas a verdade é que tinha uma grande extensão de cabos de eletrificação que não estavam sinalizados com as bolas mesmo em condições climatéricas. Penso que foi também o senhor Ricardo Ribeiro da, da Associação Nacional de Proteção Civil que uh, que está a falar de uma questão geracional relativamente a fogos e outras falhas que têm vindo relativamente ao Estado. Não é uma questão de gerações, porque eu tenho 34 anos e recordo-me recordações de infância, estou, estou neste momento estou a trabalhar em Lisboa, mas sou do interior e tinha 6, 8 anos e incêndios desde, desde essa altura. Portanto, a questão dos fogos não é uma questão recente, não é uma questão de geração, é uma questão de anos. Mesmo enquanto democracia todos os, todos os verões é cultural, é, é fogos, agosto, incêndios, é, é cultural. Toda... Olha, vem o calor, vem fogos. Portanto, é uma coisa que está mesmo investida nas pessoas. Infelizmente, fala-se no último ano e meio, não é uma questão de mandato, é uma questão mesmo estrutural, porque eh, o, o fato de resposta é que tem que ser uma, uma, uma questão de proximidade. Não, não podem, por exemplo, por muito boa vontade que as corporações tenham, não são os bombeiros de Oeiras de Lisboa, da parede, que vão intervir no incêndio ao leves, tem que estar a é frente ativa de fogo, portanto, é ação direta, não, não há hipótese. E quem está no terreno tem que estar familiarizado com, com o território. Só numa questão de calamidade, um cenário de calamidade pública, é que nessa altura se vai maximizar os recursos, mas isso com um plano atempado. Portanto, precisamos de vocês aqui. Venham rapidamente, mas não ao é um autotanque, vai numa autoestrada que vem de Lisboa e vai para Oleiros, que demora cerca de 4 ou 5 horas. São carros que não têm velocidade de ponta maximizada, que chegam a tempo horas. Portanto, em quase 5 horas, um fogo. Pronto, galopa. Relativamente, a... eu, eu escrevi no fórum e deixei isso em registro no fórum e já o fiz várias vezes. Relativamente a Lisboa, eu participei numa conferência em Lisboa, Cidade Resiliente. Fiz, fiz comentários e a questão de Lisboa, o cenário de Lisboa, muito agora envolve a cidade da moda, é uma cidade, é uma campa a seu aberto. As obras que fizeram no campo das cebolas, o subterrâneo com o terminal de cruzeiros, em termos históricos, portanto, foi há cerca de 250 anos, houve o um maior terremoto da Europa. As pessoas fazem construções, estão a fazer reabilitação urbana, há críticas, há apologistas, mas a questão é que o Tejo está lá, o leito do Rio não, não, não está imutável. Aliás, quem, quem conhece um pouco de história vê uma linha direta em torno da extensão da frente da Ribeirinha de Lisboa e se houver novamente um terramoto vão morrer pessoas, mas não vão morrer só centenas, vão morrer milhares porque são massas de gente. Isso vai ser um, um belo festival turístico para Portugal. Portanto, um, um, dos, um dos fatores positivos a nível económico neste momento em contexto nacional e internacional isso vai deitar ainda a, a fraca economia que nós temos Vai, vai ser algo cataclísmico e a questão é que há sinais a, a natureza, há vários pequenos sismos uh, que atualmente são noticiados, não são, uh, não são fortemente valorizados, mas são sinais vale. eu próprio tento me proteger a, a questão do fato da do fator proteção do Estado isso também parte de cada um de nós uh, mas a questão é eu relativamente eu tenho um empréstimo bancário da habitação e tento me proteger, eu já, já assinei o máximo da pólice do seguro da minha habitação mas o valor total, em termos de valor real que eu neste momento ainda estou a pagar ao banco, o seguro não me, não me protege. Imagino, se eu perco a casa, onde é que eu fico? O Estado não vai... Não vai se algo em massa, numa cidade de como Lisboa, o Estado não vai assegurar a minha habitação, ao qual eu tenho um encargo. Portanto, isto é só um pequeno exemplo. Relativamente à rede de hospitais, não há corredores de atuação de emergência. Os hospitais, grande parte, eu trabalho em um deles, não me interessa agora aqui o nome, mas os hospitais, mesmo em termos de evacuação doentes nós não temos escadas, escadarias externas. Temos janelas com proteção para aulas psiquiátricas. Eu não consigo evacuar todos os doentes. Portanto, ou vai, vai chegar uma situação, eu espero que isso não aconteça, espero bem, em que ou sou eu ou sou os doentes, um, sei lá, um ensino em grande escala uma necessidade que tenha-se intervido no centro da cidade, no centro antigo da cidade, não se consegue falar as é, São pequenos exemplos, de, tenho muitos mais a dizer, mas... Mas com esse exemplo, esse a...
1: alerta, Rogério Gonçalves. Obrigado pela sua, pelo seu contributo para esta reflexão. João Lemos é técnico de gestão, liga-nos de Aveiro, bom dia.
21: Bom dia. Olha, eu vou tentar não, não me repetir, não me repetir muito, mas respondendo diretamente à pergunta do fórum, se o Estado falhou, o Estado falhou com certeza. Falhou com certeza como Falha muitas vezes ao dos últimos anos, ao longo último ano e meio com, alguma, com mais incidência, mas ao longo dos últimos anos, como sempre falhou. Mas como falham os privados também, como falhamos nós? O problema aqui é que nós falhamos um privado, falhamos uma empresa particular, nós vamos para outra. Nós, o Estado, não podemos ir para outra, não podemos ser outro Estado, só sim do país. O Estado tem essa agravante e quando falha, morrem pessoas, é mais grave. Mas os privados, os bancos também falham e custam 10 mil milhões ao Estado e 10 mil milhões só um milhares de milhares desde sistema nacional de saúde, por exemplo. Portanto, eu vejo as pessoas a, a apontar muito de Deus ao Estado. Ao Estado como, o Estado, como um dos Estados, somos todos nós e somos corresponsáveis por isto. Porque pela falta de exigência em alguns casos, pela competência com, com esquemas e com, e com falta, de falta de competência em outros, hum, e os Estados Unidos, o Estado falho aqui, e é verdade, é, morreram pessoas feitais, mas na Itália caiu uma ponte é, no verão onde morreram, não sei quantas pessoas, nos é, é, Estados Unidos, os Estados Unidos, maior potência económica do mundo, fartaram a morrer pessoas nos incêndios, este ano, uma coisa absolutamente trágica, quer dizer, tem bombeiros que não tem comparação não são bombeiros voluntários, são bombeiros profissionalíssimos, com os melhores caminhos do mundo, quer dizer, é, e esta ponte de dedo constante, eu julgo que não producia nada, nem, nem ninguém. E, e misturam-se aqui muitas coisas. Este caso nem foi um caso de falta de meios, parece-me, porque correram 200 pessoas ao local, mil entidades, enfim, uh, parece-me falta de coordenação, falta de coordenação, excesso de estrutura até, e, e dificuldade em simplificar os processos de socorro. E, de facto, é um facto, em 2017 ia mudar muita coisa, mas de facto não mudou nada, continua a ser a falta de coordenação das, das entidades, das diversas entidades, e isso é, isso é que é mais grave porque é quando está falta de meios, quer dizer, dificilmente se podia fazer alguma coisa. Não, não somos um país rico, até tirar aqui íamos, tapar outra ponta. Agora, quando falha, por falha de coordenação das pessoas, aí já apela mais para a incompetência ou para, ou, ou, ou para casos mais graves até. E depois não respeitaram o protocolo, respeitaram, se, se não respeitaram, ah, não está, não é padrão. Então, é que servem exercícios de treino e simulações, mas se calhar aí já remete para o custo, se calhar não há dinheiro para fazer muitas simulações e cair um bocadinho com padrão das situações que acontecem diariamente na proteção civil no canal de todos os dias, naturalmente não é? Uh, e aqui já devia com o investimento, o investimento já vem de trás mas que continua e ao mesmo tempo isto é contemporâneo com uma série de reivindicações da população em geral para todas as áreas Portanto, quer dizer, eu, eu só para finalizar, eu acho que falta, o Estado falhou obviamente falta a coordenação, mas acho que toda a gente, os cidadãos são, por várias razões, corresponsáveis nisto e e não podem sacudir a água do capote, mas quem não pode mesmo sacudir é o ministro, que teve uma declaração absolutamente infeliz, aliás, é, é, é crónico, é, nos ministros internos dos últimos anos, declarações infelizes, e, off, não pode afirmar que, que duas horas não tinha feito diferença em salvar, em salvar a vida daquelas pessoas, porque não foram os não finaliares foram dele, nem pode nem dizer pode uma variedade dessas sem ter sem ter confirmação oficial.
1: Agradeço também o seu contributo para o Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Sargento António Lima Coelho, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
22: Bom dia, mais uma vez, e obrigado pela oportunidade. Bem-ajam por estas possibilidades. Eu gostaria de trazer aqui uma reflexão. Quando nós falamos do Estado, o Estado falhou, cabe -se sempre perguntar, e aqui estou parcialmente de acordo com o último ouvinte que fez a sua intervenção, quem é o Estado? É que o Estado somos todos nós, e nós temos a tendência de apontar o dedo para o outro, seja ele quem for, eles, a responsabilidade nunca há de ser minha, são eles, eles, os outros, o Estado mas o Estado somos todos nós. E há muito tempo que nós somos muito pouco exigentes connosco próprios, na construção do próprio Estado. Porque nós protestamos e reclamamos sempre que somos confrontados com uma tragédia, e nunca é bom sermos, e daqui também a minha solidariedade a todas as famílias que perderam os seus entes queridos, mas temos que ser mais exigentes. Porque quando chega a altura de introduzir mudanças, de exigir Aqueles a quem damos responsabilidade de gerir o que é nosso, ou assumimos a postura errada de que são todos iguais, não vou lá, quando de facto não são, ou deixamos na mão dos outros a decisão daquilo que queremos para todos nós. Eu preocupo-me com o número eh, assustador eh, da abstenção e isso revela esta atitude de passar a responsabilidade para os outros, deixando-me de fora como se eu tivesse isento de responsabilidades e culpas em todo o processo. O Estado somos todos nós. O Estado não é uma entidade qualquer etérea, é uma coisa que exista fora de nós. O Estado sem nós não é nada, nós é que somos o Estado. E, como tal, temos que ser mais interventivos, temos que ser mais participativos, não podemos deixar de assumir as nossas responsabilidades eleitorais, tributárias, todas... Todos nós procuramos fugir às nossas responsabilidades o mais possível, mas somos os primeiros a exigir os nossos direitos. Os deveres ficam para depois, os direitos são logo na linha da frente. Não, eles têm que vir por igual, os direitos e os deveres. Nós temos obrigações, nós temos responsabilidades e o Estado, para ser melhor, tem que ter o nosso contributo ativo todos os dias. E quando nós temos eh, representantes nossos, governantes, deputados, quem quer que seja, que assumem uma postura de entidade superior, estão a ver o filme ao contrário. Se há aqui alguém que é patrão, entre aspas, de alguém, somos todos nós os cidadãos eleitores, que atribuímos a responsabilidade de gerir o espaço que é nosso, pela a, aplicação do voto, àqueles a quem elegemos. Portanto, assim como lhes damos essa responsabilidade, temos a obrigação deles exigir mais e se não estivermos contentes com o seu trabalho, temos a possibilidade de os despedir também através do voto. Mas a responsabilidade é nossa enquanto cidadãos. Quando deixarmos, de, enquanto não assumirmos esta responsabilidade e esta consciência de cidadania e apontarmos sem problema para eles, para o Estado como se fosse uma coisa longe de mim, não estamos a ter a responsabilidade que devemos perante a cidadania, perante os nossos filhos e netos, perante aqueles a quem temos a responsabilidade de deixar um mundo mais justo.
1: Agradeço o contributo do sargento António Lima Coelho com este apelo à cidadania dirigido a todos, a todos nós. Já nesta reta final do Fórum TSF, fomos ao encontro do comandante Fernando Pereira da Silva, comandante da Linha Aérea Liga-nos do Porto. Bom dia.
6: Muito bom
14: dia. Antes de mais. Uh quero apresentar os pedros às ah, famílias dos colegas pilotos que faleceram neste trágico acidente e que lamentavelmente em trabalho de salvação uh, faleceram neste acidente. Posto isto, uh, uh, será mais importante agora nós verificarmos, fazermos uma análise fria do que é que falhou concretamente. Sem preconceitos. Primeiro de tudo temos que verificar que efetivamente há uma falha da proteção civil. Não obstante, temos todos que analisar, temos que percebermos que uma, uma, quando ocorre um acidente de uma aeronave, seja de avião, seja de helicóptero, há procedimentos rigorosos que têm de ser efetuados. Até porque, seja de conhecimento ou não, é, há um período que tem que decorrer enquanto exista a falha de comunicações entre as aeronaves e a torre de controle, para que o controle control aéreo assuma e declare a emergência iminente de acidente. Até, até chegar a esse ponto, há um período que decorre uh, precisamente para se certificarem que a aeronave traqueia. Bom, neste caso concreto, nós estamos a, uh, a verificar que é, um, um, é uma aeronave que faz um percurso extremamente curto, nomeadamente ao Estado de Santo António, para os bombeiros de voltar onde iria, supostamente, fazer o um revestimento para depois seguir a sua reagem, para destino final para o Maceio Até aqui tudo bem. Mas há uma questão que tem que se levantar aqui. São vários. Primeiro ponto. Sabermos até que ponto e porquê, porque é que o ELT, o sistema de emergência do helicóptero, quando embate no chão, automaticamente o mesmo não emitiu o sinal de emergência a localizar onde o helicóptero estava. É muito fundamental saber porque é que este, este sistema do avião, do helicóptero, neste caso, não estava operativo. Segundo ponto, é muito importante todos nós também sabermos agora quais são, porque nós temos que aprender com os erros, os acidentes aéreos, quando acontecem, todos nós temos que aprender com eles. E, e, e temos que fazer uma análise construtiva de tudo o que aconteceu para que se existe no futuro acidentes. E então, para isso, há, há um gabinete que é chamado de que está a fazer certamente o seu trabalho de investigação, e é uma coisa que tem que ser ponderante, tem que ser servido agora, tem que, temos que saber quais são as regras de segurança da companhia que operava este helicóptero Nomeadamente, sabermos que, quando as condições atmosféricas estão adversas, que era o caso daquele dia, o que é que os, os, os procedimentos daquela companhia, os chamados SOPs da companhia, ou os procedimentos internos da companhia, definem? Porque eu tenho sérias dúvidas, tenho sérias dúvidas, de que com aqueles, com a, com, porque eu nesse dia estava a voar, e, e estava a fazer uma aproximação ao aeroporto de Porto, portanto, tenho conhecimento muito claro das condições atmosféricas, que um eu de altura, e portanto há uma, há uma questão que tem que ser muito, muito bem, rapidamente colocada. Vamos lá ver uma coisa. Os procedimentos da companhia permitiam que o comandante da aeronave descolasse naquelas condições do Hospital de Santo António e fosse reivestecer a voltar, sendo certo que voltar não tem uh, condições, uh, instrumentos para receber um helicóptero com as condições de com quem que estavam, em que o, o piloto, para fazer o que fez, teve que ir a tentar se por baixo das nuvens e por baixo do mau tempo para tentar chegar a voltar, sendo certo que há um procedimento que nós temos, que chama se chama-se um no aeroporto do Porto, um aeroporto que está dotado de instrumentos, que permitia que o helicóptero levantasse ao Santo António, fosse reabastecerem com toda a segurança o aeroporto do Porto, e depois, então, sim, seguiria para preparar para
1: uma filca comandante oh, é da Silva, já ultrapassei aqui o tempo do Fórum TSF, mas, se bem entendo a sua opinião, não existiam condições atmosféricas para aquele helicóptero ter, ter descolado?
14: É evidente que as condições atmosféricas eram bastante adversas o voeiro estava muito baixo, a visibilidade era muito baixa. E portanto, é muito importante nós, e isso é nós temos todos, todos, nós temos que aprender com isto. Não, não interessa estar a saber agora se fez bem ou se fez mal, não. Nós temos que perceber se os procedimentos da companhia permitiam que aquela nave os, os procedimentos internos da companhia permitiam que o comandante daquela nave fizesse aquele voo naquelas condições.
1: O comandante muito muito obrigado,
14: pelo,
1: muito obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF. Peço desculpa de não lhe poder dar mais tempo, mas já ultrapassei o tempo que estava destinado ao debate que hoje aqui fizemos no Fórum TSF.